0: Pessoal, estamos iniciando mais um Wineverso, o seu podcast no mundo do vinho. Meu nome é Tamir Schneider, faço parte do time de sommelier da Wine. E hoje a gente vem com um tema que vale muito a atenção, o cuidado, a prevenção e as orientações. Vamos convidar a doutora Patrícia Valentini Melo para nos ajudar a ampliar a conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, fique aí, chame todo mundo para escutar, porque esse é um papo cabeça que vai dar para render aqui no episódio de hoje. Patrícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gravação do podcast. E eu gostaria que, por gentileza, você se apresentasse para todos os nossos ouvintes.
1: Oi, Tamiris. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, eu sou a Patrícia, né? Eu sou médica, ginecologista e mastologista e eu estou como vice-presidente da ONG UNACAM. Ótimo. E
0: o que, que é, doutora, a ONG UNACAM?
1: <risos> então, UNACAM significa União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama. É uma ONG, então é uma organização é, não governamental, né, sem fins lucrativos. E, e o objetivo da UNACAM é um objetivo de educação, de formar voluntários para trabalharem com as pessoas que têm câncer de mama.
0: E, e, a, e como a UNACAM ela atua?
1: Então, é, a UNACAN promove cursos para capacitar essas pessoas como voluntários, né? Então, nós temos cursos que têm vários módulos, o principal módulo é o módulo de saúde mamária, onde nós temos vários professores voluntários que, que dão aulas, é, como um curso mesmo, sobre a saúde mamária, em todos os detalhes, desde é, como é a fisiologia, anatomia da mama, até todos os detalhes da doença câncer de mama, e o que fazer para prevenir, para fazer diagnóstico precoce, qual que é a importância de tudo isso. Depois temos um segundo módulo, que é o módulo de saúde integrativa, que é, é o módulo que eu coordeno, inclusive, que é um módulo de promoção de saúde, onde a gente fala muito menos da doença e muito mais da saúde, de como promover saúde, né, em todos os níveis, não só em relação ao câncer de mama, mas em todos os níveis. E um terceiro módulo de advocacy, é um treinamento em políticas públicas. Então é um curso bastante completo, né, e que nós oferecemos. Além disso, nós fazemos é, muitos eventos de conscientização da população também em relação à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama.
0: Nossa, que bacana. E que emocionante também, né? Porque é uma ação que dá para perceber que são muitos profissionais, muitas pessoas envolvidas nesse projeto, né? Que tem como a finalidade de ampliar a conscientização do diagnóstico precoce. E a gente está aqui no mês de outubro, a gente está endossando a questão do outubro rosa, da importância de, vo de você, desse autocuidado, né? E, e esse autocuidado que a gente vai A minha próxima pergunta, ela, ele guia muito nisso. Antes da gente começar aqui a gravação. É um toque muito especial que a Patrícia deu é que muito importante é viabilizar o diagnóstico precoce, como também ter práticas de prevenção. Você pode conversar um pouquinho mais com a gente, doutora, sobre isso, né? Tanto essas, é, como, como viabilizar esse diagnóstico precoce, mas como também ter essa caminhada de prevenção para tal.
1: Combinado. Então, <risos> vamos começar. É, com o diagnóstico precoce, que é sempre fundamental, porque, na verdade, hoje a gente fala de câncer de mama e o outubro rosa existe, porque o câncer de mama é um problema de saúde pública, né? No Brasil, a, a mortalidade por câncer de mama só aumenta, mas poderia ser o contrário, né? Porque o câncer de mama tem cura. E a gente cura quando a gente diagnostica cedo, quanto antes, melhor. E é por isso que o diagnóstico precoce é fundamental. De extrema importância, né? Então, como a gente é, consegue isso? Através do autocuidado das mamas, né? Número um, conhecendo a nossa história, a história da nossa família, né? Então, seria muito legal a gente chegar em casa, perguntar para os nossos pais, tios, avós... É, se existe algum caso de câncer de mama ou outros casos de cânceres na família e até de outras doenças, porque daí é bacana a gente né, já, já conhecer todos né? os, os possíveis é. riscos. Sim. E aí levar essa informação para o seu médico, porque o médico vai calcular o seu risco e vai saber é, que tipo de exames você vai precisar fazer e quando. Né? E, e sabendo disso... Aí o segundo passo é fazer esses exames, né? os exames de rotina. Então, normalmente, para a gente fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama, toda mulher precisa fazer mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. Mamografia é o único método capaz de, de diagnosticar uma lesão tão pequenininha, que não é palpável, não tem como a própria pessoa descobrir, e é exatamente nesse momento, quando ela é muito pequenininha, que ela tem cura. E a mamografia é o único método capaz de fazer isso, né? Mas, claro, que o exame clínico das mamas também é muito importante, que é o exame feito pelo médico ou profissional de saúde, né? É diferente do autoexame que a gente vai falar já já. É porque o profissional treinado é capaz de diagnosticar lesões muito pequenininhas também. Não tanto quanto a mamografia, mas já muito mais do que a gente mesmo, né? Tem que ter um treinamento para isso. Então, é muito importante que toda mulher tenha um ginecologista, vá procurar esse médico anualmente, faça sua rotina, e peça, pelo amor de Deus, caso ele não vá fazer isso, que ele faça esse exame clínico das mamas, que ele palpe as mamas. Isso é muito importante. Eu falo isso porque, infelizmente, é, alguns médicos não pautam as, as mulheres, e a gente tem que exigir isso
0: deles, viu? E, e a gente fala diretamente com é. os médicos ginecologistas, né, isso te, faz parte então do protocolo, principalmente quando é, nós somos uma mulher 40 anos mais.
1: Sim, faz parte do protocolo de qualquer consulta ginecológica, mesmo nas meninas. Então, tem que examinar a mama, tem que examinar a mama. Olha, essa informação não tinha eu, eu
0: a, a vida inteira assim há anos da minha vida indo no ginecologista e é, é, essa, essa informação, gente eu estou aqui de boca aberta quem tá me vendo nesse momento de gravação do podcast, tá vendo minha reação é uma orientação que eu nunca tive né, que faz Valeu. parte do protocolo de uma consulta ginecológica a gente, te, eu não tenho porque assim, o que, que eu imaginar? Ah, quando eu fizer 38, 40 eu, inicio, eu, eu, eu tenho essa, essa essa prática nas minhas consultas, mas não, faz, eu, pod eu poderia já estar tá tendo essas orientações agora aos meus 28.
1: Com certeza, até porque é, existe, mulher, é, existe câncer de mama em mulheres mais novas, é mais raro, mas existe, existe. e tem aumentado muito no Brasil, inclusive, né? e talvez devido ao estilo de vida errado da brasileira, que a gente vai falar já já mas o médico ginecologista ele tem que examinar as mamas, as mamas fazem parte da mulher e fazem parte da especialidade dele, né?
0: Eu estou, eu estou, eu estou muito grata, ao mesmo tempo que estou muito assustada que essa é minha informação que eu estou tendo só agora, imagina quantas pessoas não têm essa informação.
1: É, e é muito importante ter, porque é muito simples, né, e eu acho que na correria são muitas consultas, eu até, por um lado, entendo, né, é, a necessidade de atender todo mundo, e então acaba atendendo mais ou menos, né, <risos> e acaba passando por cima desse exame clínico das mamas, mas não, não pode, né, não pode, então tem que examinar. E se caso acontecer de não examinar, por favor, doutor, dá pra dar uma olhadinha nas minhas mamas.
0: Por gentileza, por obsequio,
1: rapidinho, ano que vem eu volto. Mas nesse ano eu preciso
0: que nessa consulta seja feita. Isso mesmo. E aí você tá falando que além desse diagnóstico precoce, tem a necessidade, também, existem, a gente pode adotar práticas de prevenção.
1: Sim, antes de falar... Ah. Isso, só falta um item, porque eu falei do exame clínico feito pelo médico, mas tem o exame feito pela própria pessoa, que a gente sempre chamou de autoexame. Hoje a gente não chama mais de autoexame, a gente chama de autoconhecimento. Porque o que a gente quer é que a doença seja diagnosticada muito cedo. E como eu falei, né, quando a gente mesmo palpa, as lesões são maiores. Mas é muito importante que a mulher se conheça, porque para a gente ginecologista, é muito legal quando uma pessoa fala, olha, eu me conheço, eu sei que isso aqui tá diferente, mudou alguma coisa que não tava aqui. a pessoa me fala isso, mesmo que eu acho que não é nada, eu vou atrás. Ótimo. Então, é muito importante, e não precisa saber, ah, o que, que eu tenho que procurar, eu não sei o que que é nódulo, eu não sei o que que é normal. Eu sempre falo que a mama não é um saquinho de farinha, é um saquinho de feijão, ou de nozes, é bem Irregular, toda embolotada mesmo. Não, não tem problema, é, é assim. Mas se a tua mama é sempre assim, maravilha. O ideal é palpar sempre depois da menstruação, né? Antes fica mais difícil, a mama tá mais inchada. Mas é, depois, e sempre sendo a mesma coisa, ainda mais se o médico examinar, como eu falei, falar, ó, esse é o seu normal, maravilha. Agora eu sei qual que é o meu normal. Continuando assim, maravilha. Mudou, corre para o profissional de saúde, tá? Então... Essa, esse, esse é um outro passo também que favorece o diagnóstico mais precoce possível, né? Além dos que eu já falei. E o quarto item é aquele que você já perguntou várias vezes e que eu amo. <risos> eu estou super que curiosa, é? gente. É por isso, eu estou <risos>
0: empolgada por esse item.
1: Não, tenha hábitos de vida saudáveis, né? É, a gente sempre fala que as nossas escolhas é que, que vão ser lá o nosso destino, né? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala de câncer de mama, só 10, no máximo 15% de todos os casos de câncer de mama tem a ver com a genética, com a hereditariedade, ou seja, é, alguma mutação genética familiar, quando a mãe, a avó, é, muitos familiares tiveram câncer de mama, como é o caso da Angelina Jolie, né, que teve que fazer até aquela cirurgia lá para diminuir risco, é, isso é ra mais raro. Quase 90% das vezes, as mulheres não têm nenhum problema hereditário, nenhuma mutação genética. E é por isso que quem vai decidir o destino é a epigenética, que é, é o mundo externo atuando nos nossos genes. Então, quando eu falo mundo externo, é, depende das nossas escolhas, né, externas. Então, número um, alimentação, alimentação saudável. A gente sabe que a obesidade é um dos maiores fatores de risco para câncer de mama e para muitas outras doenças também, né? Hoje aqui o foco é câncer de mama e a gente sabe que é um dos principais fatores evitáveis de câncer de mama. Porque dá para a gente evitar? Como? comendo bem, evitando alimentos é, inflamatórios. A obesidade ela aumenta o câncer de mama porque ela promove uma inflamação no organismo e a inflamação é a base de muitas doenças, inclusive o câncer, né? Por isso aumenta muito aquele hormônio estrógeno, aumenta a insulina, a insulina inflamatória. Mas quem faz isso além da obesidade? Alimentos inflamatórios. Você pode ser magro e estar inflamada, comendo a porcariada toda. <risos> né, então os industrializados a gente sempre fala descasque mais, desembrulhe menos Adorei. tudo que tá numa prateleira tem no mínimo conservantes muitas químicas é, que trazem é, é, malefícios pra gente e principalmente processos inflamatórios no organismo né? então olhem rótulos tudo que tiver mais do que três nomes esquisitos, evitem <risos> né? Boa orientação. Difícil. É. E, aliás, no rótulo é muito bacana. A primeira palavra que aparece é o ingrediente que mais tem ali naquele produto, né? E a maioria, se você for ver, o número um, sabe qual é? Açúcar. Então, você tá achando que tá comendo uma coisa maravilhosa, aquilo é açúcar com um pouquinho daquilo que você acha que você está comendo. Né? É e o açúcar é super inflamatório. Então, precisa prestar atenção. Então, processados, ultraprocessados, é, nuggets, é, gorduras trans, frituras. Claro que a gente pode comer, gente, vamos ser felizes, né? Mas, é, com consci... moderação. E tendo consciência é. do que está comendo.
0: Porque uma coisa é comer, outra coisa é se alimentar também, né? A gente sabe que é existem, existem situações pontuais e existe quando isso se torna prática, é, hábito. Então, alterar que é esse tipo de alimento, de comida, nem sei se eu posso chamar de alimento, que esse tipo de comida não seja hábito. Eu acho que essa é a orientação. Porque pode é. vir a ocorrer uma vez ou outra.
1: Lógico. É. Não, não dá para ser rotina o seu todo dia. Até porque o nosso corpo, para funcionar direito, precisa de nutriente. Então, quando a gente come, a gente não pode comer caloria vazia. Farinha, açúcar, gordura, tudo caloria vazia tem muita caloria vai aumentar peso e causar inflamação e não vai trazer nutriente nem benefício nenhum para gente por isso que a gente fala das comidas de verdade né que são as coloridas cada cor traz um nutriente importantíssimo para o nosso corpo variar e buscar o Brasil é tão rico nisso,
0: né? E, e, gente, comida colorida não é jujuba, tá? Eu já vi vários memes assim, que o pessoal <risos> fazer um prato de jujuba e estou comendo comida colorida. Não é sobre isso. Vamos aí pra, em busca dos, dos legumes, dos vegetais, das frutas, né? E a gente, Como a doutora falou, a gente tem um país muito amplo e muito rico nessas possibilidades e, né, e acessos também. Então, a gente é um país que preza por feiras na rua, né, e que tem, além então, de mercados, situações, a, gente tem, a gente tem uma possibilidade, uma viabilidade de acesso a esses alimentos de diversas formas, que possamos ir mais em busca deles também, né?
1: Com certeza, e não é só para evitar câncer de mama, não, é para diminuir risco para todas as outras doenças. E, e a gente tem uma estatística, o próprio Inca, né, é, publicou já que 30% dos casos de câncer de mama poderiam ser evitados apenas tendo hábitos de vida saudáveis, olha isso. Melhorando a alimentação, número dois, atividade física extremamente importante, né, o nosso corpo ele foi feito para se mexer e hoje a gente sabe que músculo produz substâncias anti-inflamatórias, é, e, e produz miocinas, né, que são substâncias que promovem muito equilíbrio de saúde. Só que, para que elas sejam liberadas, a gente tem que ter o músculo e tem que fazer a atividade para ativar o músculo. Então, a gente não pode parar. E o que, que a Organização Mundial de Saúde preconiza? 150 minutos de atividade física moderada por semana. da meia hora por dia, mais ou menos, né. Isso para deixar de ser sedentário, porque o sedentarismo junto com obesidade e estresse, é prato cheio para ficar doente, né? Show, show, show essa esse combinado, esse coquetel molotov, gente, bora,
0: bora move, movimentar o corpinho. E, e doutora, assim, né, a gente está conversando sobre a, a, o diagnóstico precoce e também as formas de prevenção. E eu gostaria de saber quais os projetos a Unacan, ela tem a viabilizar esse diagnóstico precoce, né? Como que a UNACAM ela age né, com essas, essas ações, assim, a é quem procura.
1: A gente tem dois grandes projetos na UNACAM. Né? O, o mais antigo é um projeto chamado Mamografia para Todos. Para todos, porque o homem também pode ter câncer de mama, viu? Aliás, é uma informação importante. É, então, é, existem as mamografias de rastreamento que são aquelas que todas as mulheres fazem sem sentir nada, só para é, rastrear mesmo, para buscar alguma coisa que, que ninguém viu. Mas tem as mamografias, que a gente chama de, de mamografias para diagnóstico. Então, alguma mulher que sentiu alguma mudança nas mamas, que sentiu algum caroço, que sentiu alguma alteração, e não consegue fazer o exame porque a fila está muito grande, não encontra vaga no SUS, enfim. Nós doamos essas mamografias através de parcerias, né? E, e pode ligar para a gente entrar no site da Unacan e lá tem é, é, a aba do projeto Mamografia para Bacana. Todos. Eu ia
0: até mesmo perguntar sobre isso, gente. E UNACAM é U N A C C A M. É, então consegue encontrar isso. pelo site esses contatos aí mais próximos, né? Pelo site da UNACAM.
1: Isso. Consegue se inscrever ali e a gente chama para fazer a mamografia e um outro projeto é um, um projeto de conseguir agulhas para biópsias porque quando uma mamografia vem lá alterada mostra que tem sim alguma lesão algum nódulo alguma alteração que pode ser câncer ou que tem risco para câncer isso não fecha o diagnóstico para fechar o diagnóstico a gente precisa fazer uma biópsia através de uma punção, de uma agulha, que vai lá, tira um pedacinho e manda para estudo. E é isso, sim, que vai dizer, olha, é ou não é câncer de mama. Né? E muitas mulheres ficam paradas também, em filas enormes, e não conseguem a biópsia nos hospitais públicos. Né? Então, nós temos uma parceria com a Unifesp, e através de doações, a gente consegue comprar essas agulhas e esses exames são feitos lá na Unifesp.
0: Muito bacana, gente. Então, olha, eu falei que seria um papo que era para chamar todo mundo para escutar, né? Aquela conversa de autocuidado, de orientações, tanto para, inclusive, um, com mais, um, mais um motivo para mais um convite para um hábito de vida saudável, né? Para ter aí a gente cons conseguir construir um cenário de prevenção mais assertivo. E, e é, além do cenário de prevenção, um cenário de uma é suma importância de um diagnóstico precoce, doutora, me corrija se eu estiver errado, mas eu estava lendo que mais de 90% dos casos né, que são diagnosticados precocemente têm aí a chance de 100% de recuperação, não é mesmo? Quando, quando precoce o diagnóstico.
1: É quando precoce a gente fala que pelo menos 95% de chance de cura. De cura mesmo, né? Gente,
0: isso é, um, isso, não, isso é um dado esperançoso também, doutora, porque quando a gente fala câncer de mama, existe também, parece uma, uma, um, um cultural de olhar de uma forma como se a vida tivesse acabado. Eu entendo, eu entendo esse sentimento, é, mas existem também dados que mostram que há saída, e há saída de excelentes resultados. E que existe...
1: De falar... É, não, e não só isso, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar é que, assim, além de ter cura, o tratamento é muito menos agressivo, porque o que a gente vê é que muitas mulheres têm medo, falou câncer de mama, ah, não vou nem procurar, porque quem procura acha e vai, que eu acho, eu vou morrer com isso e o tratamento é horrível, né? E não, se for cedo, quem procura acha e quem acha cura e o tratamento é muito mais tranquilo, muito mais tranquilo, muito menos agressivo e, e vai bem e com excelentes resultados. Isso é uma, isso é uma informação fantástica, é uma informação esperançosa, é um olhar para
0: o contexto, sabendo que a gente tem ação para ele, que a gente tem equipe para ele também, né, doutora? O que poderia, uns anos atrás, ser um tabu social muito grande, hoje a gente, a gente vê que a ciência avançou, que as, os estudos, as especializações, o cuidado e a comunicação, doutora, eu acho que é isso, a gente democratizar a comunicação do, do câncer de mama, ele a, ajuda no sucesso dos tratamentos também, né, a gente conseguir comunicar de uma forma que chegue a mais pessoas e chegue a mais pessoas de uma forma mais simples também, né, eu acho que isso é um caminho, de um... isso ajuda o caminho do sucesso para as curas e para os tratamentos mais tranquilos, porque é difícil, a gente sabe, né, dá um baque muito grande. Mas é possível, gente, aí ela deu essas informações de grandes esperanças e grandes perspectivas para todos nós que estamos aqui ouvindo e tendo a imensa sorte de escutar a doutora Patrícia Valentini compartilhar um pouco do projeto Nakam, da sua caminhada e de como essas ações são feitas. E aí, gente, no mês agora de outubro de 2022, estamos na Wine com a campanha do mês do outubro rosa. Né? vocês vão ver que vocês, se vocês, a wine box recebida, tanto do clube, no e-commerce, ou se vocês compram nas lojas wines mais próximas, estarão com essa alça rosa para alertar. E junto com essa alça, doutora, está vindo também panfletos de orientação, de contato de Unacan, de orientação de como fazer esse autocuidado, né? esse auto, que, o autoexame, essa orientação da importância também do, do diagnóstico precoce. E se você retornar essa alça rosa na, wine, na, na, na loja Wine mais próxima de vocês, a gente ainda vai estar re, é, revertendo esse valor, um real desse, dessas alcinhas, para a ONG, né, para a Unacan. Também ter, vamos ter uma seleção especial nas lojas Wine, né, que a gente chama de Happy Hour, e que o consumo desses, desses itens específicos nas lojas vai também reverter em um real para para ONG. E a gente também tem um outro braço, doutora, que se chama Bitubi, que é o que vai para os restaurantes, né, mercados, padarias. Também teremos uma seleção especial dentro do Bitubi, que é a, a, comprando essas garrafas, né, cada do, a, a cada garrafa dessas da seleção, também reverte um real em valor para para ONG, né? Então, o mês de outubro inteiro, busquem se informar. A Wine está com essa ação, está com essa parceria. É, a gente está muito grato que a gente conseguiu esse, esse ano trazer e, vi, e vi, dar visibilidade a esse assunto tão pulsante, tão necessário e tão urgente né, aqui para todos nós. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço.
1: Estou muito feliz. Estou muito feliz, muito obrigada. Esse é o nosso objetivo, viu? Que as mulheres se amem, se cuidem, que se informem e que sejam muito felizes,
0: né? Que maravilha. <risos> Espero que vocês, galera que está aí, de casa, no carro, tenham gostado do assunto, tenha aprendido mais, mande para o máximo de pessoas possíveis. Esse é um tipo de assunto que a gente tem que cada vez mais carregar para um, um, um número maior de pessoas que a gente puder alcançar é isso gente, agradeço mais uma vez espero que tenham gostado muito obrigada mais uma vez doutora e até a próxima